0: Wat betekent de Oekraïne-oorlog eigenlijk voor de Europese energiepolitiek? Welkom bij Wereldnieuws. Mijn naam is Nico Sloot en naast mij zit Twan Hoebe. Twan Hoebe is bedrijfsstratege uh, en onderzoeksjournalist. En wij kijken naar de mondiale ontwikkelingen en wat heeft dat voor invloed op ons huishouden en onze portemonnee. Vandaag gaan we het hebben over de energiepolitiek. Uh, in, de, ...in de EU. Maar hadden we die eigenlijk al, Twan? Of is dat nieuw?
1: Nee, die is al heel wat jaren oud, Nico. Die energiepolitiek. Uh, en er zijn de laatste jaren best wel flinke wijzigingen... ...of aanpassingen, uh, aanscherpingen in aangebracht. Uh, mede uh, in overleg met de Verenigde Staten.
0: En dat is omdat we van de fossiele brandstoffen ook af willen, denk ja, ik, hè, Twan? Ja,
1: zeker, zeker, zeker. Kijk, uh, de Europese energiepolitiek is erop gericht... ...dat we naar duurzaam gaan, dat we van fossiel afkomen... En uh, nou, er zijn een aantal uh, initiatieven toegenomen. Maar heel belangrijk is de Europese Green Deal. Hè? Dat hele grote investeringsproject van bijna een uh, biljoen, een triljard, hoe je het wil noemen, euro's. Om uh, allerlei activiteiten, industriële activiteiten op te pakken. Waardoor uh, zonne-energie, windenergie, waterenergie meer op de voorgrond komen. En we van het fossiele afkomen. Uh, die initiatieven zijn, uh, nou uh, laat ik zeggen, vooral in de periode 2018-19 uh, opgeschreven. En uh, die lopen een beetje synchroon met de energiepolitiek die Amerika voert vanaf 2018-19. Toen ze die enorme hoeveelheden uh, in Amerikaanse bodem hebben ontdekt en dat zijn gaan fracken fracking heet dat met een mooi woord, en ja. zijn omgezet in LNG, wat ze nu graag willen exporteren. Maar moeten we dat een beetje uitleggen? Want schaliegas,
0: ja. uh, hoe wordt dat gewonnen? Is dat een mooi, uh, schoon uh, stukje gas dat we uit de aarde halen?
1: Nee, schaliegas, uh, in een simpele vorm, uh, probeer ik het uit te leggen, dat, dat, bevindt zich, dat is uh, gas wat zich tussen allerlei uh, steenlagen bevindt. En die je vrij kan maken door onder hoge druk uh, chemische vloeistoffen verhit... Uh, verwarmd water met chemische vloeistoffen de bodem in te spuiten. Waardoor uh, die, die gassen vrijkomen of worden, uh, laat ik zeggen, worden opgewekt vanuit die bodem... en weer naar boven komen onder indruk, invloed van grote hoge druk en veel chemicaliën. En dat is eigenlijk een heel milieu-onvriendelijke uh, manier van brandstofwinning. Uh, het is ook een fossiele brandstof overigens. Maar ja... Veel landen hebben ontdekt dat ze behoorlijk wat daarvan in de bodem hebben zitten en die willen dat graag te gelden maken. Ja, en volgens gaat dat dan, hè, wordt dat onder druk naar vloeibaar gemaakt, dat is dan het LNG, hè? Liquid
0: ja. Natural Gas. Ja. Ja. Maar dat gaat dan weer in een bootje, Twan, hoe moeten we dat zien? Ja.
1: Nou ja, kijk, dan gaan we even naar de techniek Kijk, Ik zou even terug willen naar de basis. De EU-energiepolitiek is gericht op van fossiel afkomen. En waar we het nu over hebben is dat LNG, wat nog steeds fossiel is... en wat ook nog op een, een zeer milieu-onvriendelijke manier wordt gewonnen... op dit moment uh, heel erg hot is als vervanger voor een aantal uh, andere fossiele brandstoffen waar we vanaf willen. Dus de oplossing van we gaan van fossiel af, die zie ik niet zozeer in LNG. De techniek van hoe wordt die gewonnen, we hebben we net kort over gehad. Hoe komt die hier met bootjes en weet ik wat, allemaal een apart verhaal. Maar dat is ook niet zo milieuvriendelijk natuurlijk als je het over zee moet gaan vervoeren.
0: Nee, want schepen zijn over het algemeen niet erg milieuvriendelijk. Denk ik. Nee, en ja. als je dan de afstanden neemt, dan uh, moet er nog wel wat gebeuren hè, om dat gas zeg
1: maar, dan vanuit Amerika hier te krijgen. Ja. ja, het kost natuurlijk wel heel wat meer uh, dieselbrandstof van zo'n bootje om uh, die LNG hier naartoe te brengen. Dat ja. je een pijplijn onder de Noordzee hebt lopen, waar het allemaal doorheen loopt. Uh. Ja. Wat heeft dan de, die, uh, die Oekraïne-oorlog daarmee te maken? Wat voor invloed heeft dat? Nou, mooie vraag. Ik zie dat eigenlijk als een soort katalysator voor die energiepolitiek. Want doordat die oorlog er is en de EU heeft besloten om Rusland te gaan boycotten... ...en te voorkomen dat wij nog Russische olie en gas afnemen... ...komt daardoor het hele vervanging, de vervangingsvraag van oké, okay, want we zijn een heel groot, voor een heel groot percentage afhankelijk geweest van Russische olie en gas. Dat vervalt nu. Door die Oekraïne-oorlog, met als argument van ja, we willen Rusland niet blijven sponsoren. Moet je er dus sneller over op die uh, alternatieve energiebronnen, zoals uh, zonne-energie en windenergie. En voorlopig dan ook nog LNG, die helemaal niet zo milieuvriendelijk is. Want dat wordt op dit moment ingezet als vervanger van het gas dat via die pijplijn hier Europa binnenkwam. En wat uiteindelijk is natuurlijk, Duitsland als
0: economische motor in Europa, die is daar toch over begonnen met die uh, pijpleidingen aanleggen met Rusland.
1: Ja, ja, ja dan heb je hebt het over Noordstream, Noordstream 1 en 2. 1 die was al een poos in gebruik, 2 is dat nooit uh, geworden, nooit in gebruik genomen. Dat zijn investeringsvehikels geweest van uh, inderdaad, hoofdzakelijk Duitsland en Rusland, maar uh, naar mijn weten is ook in Noordstream 1 uh, is nog een stuk Nederlands aanhouderschap verbonden geweest. Um, dus die hebben via die Nord Stream leidingen vanuit Rusland dat goedkope gas deze kant op gehaald. Uh, wat nu, uh, ja, zoals we weten, uh, verleden tijd is door die explosies daar. Ja, maar is het, als ik
0: gewoon kijk naar wat er gebeurt, is er eigenlijk een enorme infrastructuur opgeblazen. En even los van of wij nou pro putin zijn, tegen Poetin, voor of tegen Amerika, daar gaat het helemaal niet om. Hè. Dat heeft niks met complotten te maken. Maar als we puur gaan kijken naar de belangen, twan, hè, van uh, waarom gebeurt dit? Duitsland uh, heeft eigenlijk een mooie gasleiding voor de, hè, voor de, de economie. Wij hadden ons eigen gast natuurlijk hè, in, in Groningen. Mm -hmm. En vervolgens uh, wordt het opgeblazen, is het stil in de media. Dat vind ik heel vreemd, want er is hier natuurlijk een stuk infrastructuur van
1: Europa weg. Vernietigd. Vernietigd. Ja, ja, ja. dat is uh, uiterst kwalijk natuurlijk. Dat is, uh, dat is eigenlijk, daar, kun je, daar, daar schieten woorden tekort, wat ja. mij betreft. Ja. Even, even los van um, of je wel of niet voor iemand of tegen iemand bent. Op het moment dat je een essentiële infrastructuur uh, vernietigt, even los van de vraag wie dat op zich weten heeft, dan brengt dat grote schade toe aan in dit geval Europa. En vooral aan de Duitse economie. Want de Duitse economie is uh, de uh, economie die het sterkst afhankelijk is van. Energie überhaupt. Dat is een industriële natie Duitsland. Met ja, autos. Nog veel
0: maakindustrie ook, hè? Ja, veel productie, ja, auto's,
1: auto's, ja. ja, maar ja inderdaad, en veel, veel groot metaal. Duitsland is echt een industrieel productieland geweest en die, die krijgt gigantische klappen nu dat die energie uh, moeilijk te krijgen en onbetaalbaar is. En dat heeft te maken met het vernielen van de infrastructuur. Het is bijna hetzelfde als dat je spoorlijnen en wegen op gaat blazen in Nederland, waardoor er geen vrachtverkeer meer uh, van noord naar zuid kan. Ja. En er geen, geen levensmiddelen meer getransporteerd worden. Dat is gewoon... Uh, ja, woorden schieten tekort.
0: En, en, en ik kijk dan even naar Nederland. Hè. Wij zijn een exportland. Nou, iedereen weet denk ik wel dat wij altijd een beetje broertje of zusje zijn van Duitsland. Hè? Als het Duitsland goed gaat, gaat het meestal met ons ook goed. Maar waarschijnlijk dan omgekeerd ook, wel, of niet?
1: Nee, dat klopt wat je zegt. Kijk, uh, in het verleden, voordat we de euro hadden... was de Nederlandse gulden al aan de Duitse markt gekoppeld. Omdat we zoveel met elkaar doen. Duitsland is voor ons het grootste exportland voor Nederland. Dus op het moment dat die Duitse economie uh, afremt of tot stilstand komt en er zijn echt alarmerende berichten over die Duitse industrie nu uh, te vinden als je dat wil, niet uh, op de voorpagina's uiteraard, maar wel in uh, vakbladen dan weet je dat uh, Duitse economie terugval dat betekent ook Nederlandse economie terugval want wij leveren een heleboel spullen aan Duitsland wij leveren onder andere halffabrikaten aan de Duitse uh, grootmetaal ja. Even terug hè, naar wat jij zegt. over We hebben het over energiepolitiek.
0: We willen van die fossiele brandstof als, eh, brandstoffen af. Hè. We hebben het dan alsmaar in Europa over de SDG's. Ja. Sustainable hè, Development Goals. Ja, ja. Die zijn vastgelegd. Want we willen heel, veel, heel graag iets doen aan het klimaat. Ja. Als je dan ziet wat er nu gebeurt. Wat jij net stelt over dat LNG, schaliegas uit. Dat staat toch volledig haaks op elkaar?
1: Ja, ja daar dat wordt, wordt veel te weinig aandacht aan besteed aan, aan dat verhaal. Kijk. Het is op het moment dat je van de ene energievorm fossiel naar uh, duurzaam wil. Dat is op zich, vind ik prima, niks mis mee. Maar dan moet je een uh, soort uh, overgangsfase inbouwen. Uh, want je kunt niet van de ene dag op de ene dag. Er, er is onvoldoende duurzame energie beschikbaar in Europa om al die fossiele brandstoffen even op te vangen. De gedachte is deels dat dat dan maar LNG moet zijn. Want dat is een, een relatief schone brandstof, alleen de manier waarop die wordt gewonnen... Die fracking-industrie is absoluut niet duurzaam, het is ook niet milieuvriendelijk. En daar hoor je niks over in de, in de pers. En dat vind ik ja, merkwaardig, net zoals jij.
0: Nou ja, het is eigenlijk verbijsterend hè, dat je aan de ene kant eigenlijk al zegt van we willen van fossiele brandstof was. We hebben eigenlijk de meest uh, schone fossiele brandstof is eigenlijk gas. Dat hadden we dan in een vorm uit Groningen en uit ja, Rusland, Rusland op een hele, uh, nou eigenlijk op de minst schadelijke manier... Ja. En vervolgens blazen we de boel op en nu gaan we de, de, helemaal de andere kant op, terwijl we roepen dat we STG's hebben. Ik, ik, ik kan het niet volgen, zeg maar. Nee,
1: nee, nee. nee dat, is ook, dat, is, dat is gewoon niet uit te leggen, hè. behalve vanuit een economisch perspectief. Kijk, uh, er zijn bepaalde landen, het is niet alleen Amerika, Amerika is wel een grote speler, ook Noor Noorwegen, die hebben onlangs ontdekt, ook Oekraïne trouwens... Hè. In 2013 hebben ze daar eventueel daar, fantastische uh, in de Donbass uh, schalingasvelden ontdekt... die ze graag hadden willen ontginnen. Uh, als uh, methode om LNG-gas te winnen, wat een relatief schone brandstof is... maar nogmaals, die methode van, uh, we, uh, van winnen is niet erg uh, vriendelijk. Dat er staat haaks op die SDG-doelstellingen... die door de Verenigde Naties zijn geformuleerd voor het jaar 2030... Daar kun je alleen maar een verklaring aan geven van waarom gebeurt dat nu vanuit economisch perspectief. Want uh, het, het, het staat haaks op die uh, VN-doelstellingen, maar het dient wel uh, de economie van Amerika, van Noorwegen. Het zou Oekraïne hebben kunnen dienen als ze niet in oorlog waren met Rusland. Die waren lekker met Shell en met andere partijen in gang gegaan om daar schaligas te winnen. Dan hadden ze dat uh, kunnen doen. Ja, maar het heeft niks te maken met, uh, met, met, milieu. <laughs> met milieuvriendelijkheid dit. Helemaal niet. Het heeft maar geld te maken.
0: Ja, en tegelijkertijd, hè, als we het milieu nog even loslaten... dan, dan heeft eigenlijk deze impact is zo groot... want als we kijken naar ons gewoon... Hè, wat wij nu betalen aan, aan uh, energie, aan gas met name ook... terwijl we zelf heel veel gasreserves in, in Groningen hebben... Hè, even los van de, de aardbevingen... maar er zijn ook gasvelden in de Noordzee... Uh, en we exporteren bovendien datgene wat we hebben ook nog eens keer naar het buitenland goedkoper dan naar onze eigen huishoudens. Mm. Hoe moet een, een gemiddelde Nederlandse
1: burger daar nou tegen aankijken? Nou, ik kan me voorstellen dat, dat die gemiddelde Nederlandse burger, en uh, daar hoor ik meestal ook wel toe, dat die denkt van ik snap het niet. Want uh, we krijgen geen gas meer uit Rusland door Oekraïne door uh, energiepolitiek van de EU. Uh, we hebben zelf gas. Nou, de discussie uh, Groningen-Gasveld, die kent ook iedereen. Daar is zoveel schade aan de lokale bevolking aangericht, dat, dat willen we ook niet op ons geweten hebben. Dus uh, dat die, dat die uh, winning afneemt, is begrijpelijk, is ook wenselijk. Maar dan hoor je tegelijkertijd dat er een hele hoop naar Duitsland gaat. En dan denk je, ja, maar dat kan, hoe kan dat nou? Ik bedoel, niet in Nederland, wel naar Duitsland hoe kan dat. En voor een ja. veel goedkopere prijs. En voor een lagere prijs. Ja, 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 ja nee, okay. dat is ook zo. Maar goed, dat is eigenlijk heel simpel uit te leggen, Nico. Dat heeft te maken met uh, contracten die al heel lang geleden zijn gesloten tussen uh, Nederland en Amer of, uh, Duitsland voor de levering van het Nederlandse gras. Ja. Die zijn uh, voor, uh, ja, voor meer dan tien jaar geleden afgesproken tegen prijzen. Ja, daar heeft Duitsland nu heel veel plezier van. Of relatief veel plezier van. Uh, want ze zijn natuurlijk niet alleen met het Nederlands gras. Ze, ze missen dat, dat Russische gras. Ja. Um, en wij kunnen dat zelf niet inzetten. Nee. Maar, want die contractuele verplichtingen... die gaan uh, blijkbaar boven uh, het eigen Nederlandse belang... of de, of de verplichting die met Nederlands de regering is afgesproken voor de levering van Nederlands gas. En,
0: en uh, waarschijnlijk is dat ook wel omdat het dan door met multinationals is afgesproken. En ja, er is dan misschien toch iets meer gekeken naar de multinationals dan onze eigen burgers. Want als je nu alles samenvattend kijkt, zijn wij nu als Nederlandse burger wel heel erg de klos.
1: Wij zijn uh, als, gevolg van een, kijk, op, als gevolg van een begrijpelijke milieupolitiek op energiegebied van de EU... gekoppeld aan de omschakeling naar LNG-gas... Het afstoten van onze eigen gaswinning en de energieprijsverhoging die we hebben gezien het afgelopen jaar zijn we gezegd de Sjaak als burger. Ja, als dat als wel. Ja, ja. Ja. Uh, Oké, okay. nou ja, dat, dat is denk ik wel. Uh, ja, dat, dat is natuurlijk wel heel
0: vervelend. Ook wel gekke dat je dat niet in de media terugvindt van ja, waar zitten nu die belangen? Terwijl we eigenlijk, ik denk, allemaal wel graag willen naar hè, schonere energie. Maar uh, die transitie die, uh, is toch niet zo dat dat misschien meer tijd kost dat we dat pragmatisch wat anders moeten gaan invullen.
1: Ja, kijk, jij bent zelf ondernemer. Je weet, als jij uh, iets gaat veranderen in strategie... dan moet je daar niet alleen een plan voor naar... maar ook een tijdpad. Ja. Dat had hier ook moeten gebeuren. Van, als wij overgaan naar uh, afschaffen van fossiele brandstof... wat allemaal heel begrijpelijk is... hoeveel tijd is rea realistisch in te ruimen... om dat voor elkaar te krijgen. En daar moet je een aantal jaren voor nemen. Als je denkt, dat doe ik van vandaag op morgen... want anders warmt die aarde te, te snel op. Dat is ook alweer begrijpelijk, maar dan kun je in een situatie komen die niet haalbaar is. En daar, of, of die hele grote schade aanbrengt aan de economie, zoals we nu zien. Ja. Ik denk dat de planningsafdeling van de EU eh, niet functioneert op dit gebied. Ja. Ja, dus als je, hoe, hoe kijk je dan nu naar die energiepolitiek? Hè?
0: Als je zegt, ja, dit is dus graadwerkelijk de, dus de energiepolitiek van de EU. Waar leidt dit dan toe voor ons als burgers, als ondernemers...
1: Op korte termijn tot uh, ja, grotere armoede, tot uh, lagere economische prestaties... Tot, uh, ...tot meer mensen die naar de voedselbank gaan uh, en al dat soort narigheid. Ja, daar leidt het toe. En dat heeft te maken met planning. Ja. Ik ben op zich helemaal geen tegenstander van, uh, van de milieudoelstellingen... Uh, ...om uh, schoner, uh, milieuvriendelijker, fossielvrij als het even kan. Prima. Maar je moet realistisch zijn in hoeveel jaren je dat denkt te kunnen realiseren... En dat tijdframe, daar hebben ze het helemaal niet over gehad. Ook niet over de kosten die daaraan verbonden zijn. Ja, het is gewoon. Het is het is als ja, je, hebt, je hebt een bedrijf je gaat investeren, maar je zegt ja, ik, ik heb dat plan Maar ja, hoeveel het gaat kosten en hoeveel tijd ik het terug ga verdienen, ja, dat, daar kijk ik maar even niet naar. Ja. Als je dat doet, ben je zo failliet. Ja. Nou, dat faillissement. Daar die kant lopen wij als, als Europa naartoe, vrees ik. Omdat hier niet over nagedacht is.
0: En uh, ik begrijp ook dat wij, uh, nou ja, als we dan heel kort even kijken naar wie dan hier aan meedoen, hè, dan begrijp ik dat het met name de VS is en uh,
1: de Europese Unie die sancties heeft naar uh, Rusland. We uh... moeten even één stap terug. De, de, de Verenigde Staten en Europa, de EU, hebben in 2019 al contracten getekend mm -hmm. dat ze gezamenlijk een energiepolitiek gaan voeren die erop gericht is om meer LNG in te zetten. Ik heb even het contract, de overeenkomst niet in mijn hoofd, de exacte datum of het nummer ervan. Maar dat is er. Uh, ik heb het ook gelezen. Dus er is een gezamenlijk beleid om over te stappen van fossiel naar uh, niet-fossiel. En, en de inzet van LNG te bevorderen. Dat hebben ze met elkaar afgesproken voordat, twee jaar voordat die oorlog begon. Het ja. is goed om te weten. Dit is niet iets wat uit de lucht is komen vallen door die Oekraïne-oorlog. Nee, Precies, Er de, de spelen hier echt wel andere belangen, ja. ja die ja, eigenlijk ja, ook weer een belangen. beetje ja. Ja, ja, en
0: die ook weer een beetje haak zijn op, op de SDG-doelstellingen, zeg maar. Ja,
1: op zich wel, want nogmaals, we hebben het eerder over gehad. Als je gaat uh, LNG gaat winnen en je gaat het doen, door die fracking-methode onder druk met al die chemicaliën, ja, dat is weinig milieuvriendelijks aan.
0: Ja, uh, hoe zouden we dat, hoe zouden we dit anders moeten doen, uh, Twan?
1: Nou ja, wat, wat wat volgens mij moet gebeuren is dat er gewoon een, een realistisch een tijdstraject was bedacht om deze overgang te doen, even los van de oorlog in Oekraïne. Uh, en ook de kosten die daarmee gemoeid zijn. En dat het ook gedeeld wordt met de Europese burger, niet alleen met het Nederlands, maar met iedereen. Dat mensen weten, oké, okay, we gaan over van fossiel naar niet fossiel, hartstikke goed. Uh, hebben we zoveel tijd voor nodig, kost zoveel geld. Dat is niet gebeurd, en men zegt dat is niet gebeurd, omdat we geen tijd hebben. Maar ja, dat vind ik, vind ik nooit een excuus, uh, maar die tijd wordt dan weer gebonden aan wat, hoe
0: we tegen het klimaat aankijken en het milieu. Nou, daar, daar kunnen we denk ik nog wel een volgende ja, aflevering over maken. Minuten, nee. Dat is een beetje te veel. Uh, nou, ik denk toch dat we wel even kort hebben kunnen vertellen over hoe zit het nou met die energiepolitiek. Dat ziet er niet zo heel goed uit voor onze burgers. Wij als ondernemers in Nederland zeker niet. Uh, ja, nou ja, we, ik weet ook niet wat we hiervan moeten vinden. We gaan het nog maar een beetje aankijken denk ik. Uh, maar oké, okay. uh, dit was in ieder geval Wereldnieuws. Ik ben heel benieuwd wat jullie hiervan vinden. Want dit is natuurlijk toch wel een onderwerp waar iedereen van wakker zou moeten liggen, denk ik. Uh, geef het aan in de comments. Laat weten in welk onderwerp je erg belangrijk vindt. En uh, Twan, weer uh, van harte bedankt voor deze toelichting. Graag gedaan.